0: Alô, compadre, alô, comadre, se achegue, tá começando Cachaça, Prosa e Viola, um podcast genuinamente caipira. Eu sou Luiz Borges e a frase de para-choque de hoje é Não fique olhando o relógio, faça como ele, mexa-se. Arro, tranqueira! E a prosa de hoje é com uma dupla que nasceu lá em Buritis, Minas Gerais, mas foram se encontrar e formar a dupla somente aqui em Brasília, no Distrito Federal. E sem mais delongas e com muita vontade de escutar moda de viola, trago à mesa do Cachaça, Prosa e Viola, meus amigos Ideobrando e Barcelos. Sejam muito bem-vindos, meus caros! Obrigado, Luiz!
1: Ok, Luiz, obrigado pelo convite!
0: Tamo junto, meu amigo. Uma satisfação enorme ter vocês aqui na mesa do Cachaça Prosa e Viola. E antes da gente começar a prosa propriamente dita, vamos moer as palavras? Ora, então hoje, mas
2: antes, diga. quero agradecer pelo convite, né? Ah, é sim. É uma honra participar de um programa tão importante
0: quanto esse seu, que a gente sabe que tá ganhando o um mundo inteiro aí, né? Graças a Deus, Estamos aí. Devagarzinho sempre. Bom demais, então é isso aí. Vamos fazer um brinde aqui antes da gente começar a prosa propriamente dita? Então, quero brindar a saúde da dupla, ao sucesso de vocês dois, e que venham muitas modas boas aí, na voz de Delbrando e Barcelos.
2: A nós e a Viola, né?
0: Amém. Saúde e vida longa. Saúde. Cachaça boa, hein? Essa é das boas. Macia. Não vou falar o nome não, porque eles não estão pagando, a hora que eu estiver pagando eu falo o nome dela. Pois é. <risos> e você aí, meu compadre e minha comadre. Vamos moer as palavras? É só um gole, a gente já volta. Compadre, comadre, em primeiro lugar, muito obrigado pela audiência. Você é fundamental para a existência do Cachaça, Prosa e Viola. Também não posso deixar de agradecer aos nossos padrinhos. Carlos Magnum, Léo Lopes, Luciano Pires e Marcel Hatz. Muito obrigado pelo apoio. Vocês são batuta demais. O nosso trabalho não é remunerado, mas mantemos o podcast com o apoio dessas pessoas que entenderam a importância desse projeto e, através de pagamentos mensais, ajudam a manter o profissionalismo e a eficiência da nossa estrutura de produção. Então, se você gosta do nosso conteúdo e quer nos apoiar, acesse o site cachaçaproseviola.com.br barra apoie e escolha um valor que caiba no seu orçamento mensal. Você pode nos apoiar mensalmente pelo PicPay, pelo PagSeguro ou pelo Padrinho, ou ainda pode fazer uma um apoio único pelo Pix. Assunto é só. Com 1,99, você não toma nenhum golinho de cachaça num boteco de beira de estrada, mas com esse mesmo valor você ajuda a manter vivo o podcast mais caipira da podosfera. E ainda recebe recompensas exclusivas, que só os padrinhos e madrinhas aqui do podcast têm direito. Me vejo obrigado a concordar com o padrastrinha. E você já deu uma espiada na lojinha do Cachaça Pros e Viola? Não? Para, só tá esperando o quê? Lá tem camisetas masculinas, femininas e infantis. Além das canecas e das eco Bags, todos com estampas exclusivas ao comprar os produtos da lojinha além de sair por aí desfilando cachaça prosa e viola você ainda apoia na melhoria técnica do nosso podcast e olha só quem é ouvinte do nosso programa tem desconto de 15% em qualquer produto basta informar o cupom CPV15 na tela de pagamento lá da lojinha do Cachaça Prosa e Viola e o recado agora é para você que é um empreendedor e está me assuntando. Já imaginou o seu produto, serviço ou marca sendo divulgado aqui no Cachaça Prosa e Viola diretamente nos fones de ouvido do seu possível cliente? Sabe é que anunciar em um podcast é muito mais eficiente e barato do que você imagina? Ficou curioso? Então, terminando o episódio, acesse cachaça-prosa-e-viola.com.br/anuncie e solicite o nosso media kit. Lá tem tudo bem explicado. Mas se ainda assim restar alguma dúvida, entre em contato comigo. Quem sabe a gente fecha uma parceria E a sua marca passa a ser divulgada aqui No Cachaça, Prosa e Viola Por esse mundão afora E no mais é isso Vamos pro que interessa Porque a prosa de hoje é um oferecimento da loja Eu Amo Cachaça Na loja Eu Amo Cachaça Você encontra as melhores cachaças do Brasil Com os menores preços E a entrega é rápida e segura Para todo o território nacional Então não se esqueça Pensou cachaça? Acesse euamocachaça.com.br
3: A televisão no quarto tem muita utilidade Serve pra dormir mais cedo, serve pra dormir mais tarde Pra quem tem mulher bonita, daquelas de dar orgulho A televisão ajuda a disfarçar o barulho E pra quem tem mulher feia, que parece um furacão em vez de olhar
0: pra ela, olhar pra televisão. É isso aí, já molhei umas palavras e tamo aqui de volta com o Deubrando e Barcelos pra saber um pouco mais sobre essa dupla aqui de Brasília, mas vamos saber das origens dele, como eu sempre gosto de começar a prosa. Idelbrando, conta pra nós aí, em que contexto que você chegou nessa vida, nesse mundo aqui.
2: Rapaz, é uma história longa.
0: Nós temos tempo.
2: Precisa po... ter tempo, né?
0: Podcast, nós temos tempo. É,
2: como todo violeiro foi criado nos interior, quase todos, né? Os que não foram, mas simpatizaram por algum motivo, algum parente, alguém que, né? que trouxe a, essa cultura, eu fui criado no interior, né? Mas, precisamente, na roça, a gente chama hoje em dia de roça, é até chique, né? Falar que fui criado na roça.
0: Sim, sim.
2: E nisso eu dei sorte porque meu pai tinha um violão lá que ele fazia os barulhos dele lá de vez em quando.
0: Mas onde é que era isso?
2: Isso era a fazenda Gado Bravo, a região lá, chama Gado Bravo, no município de Buritis.
0: Buritis, Minas Gerais. Minas Gerais. Olha aí, tá vendo? Buritis. Fantástico.
2: Então eu acho que dei um pouco de sorte porque os pais não gostavam que filho mexesse com as coisas, mas o violão do meu pai eu tomava conta. Foi indo, eu tomei conta, ele nem mexeu
0: mais e eu fui ficando. <risos> então, assim, você lida com violão desde pequeno.
2: Eu tinha uns 10 anos, eu acho. Olha eu, aí. Esse violão apareceu lá em casa e eu comecei a lidar com ele.
0: E foi aprendendo como? O tinha meu... alguém que te ensinava, seu pai te ensinava meu alguma pai coisa? pai ensinava
2: alguma coisa, aparecia um amigo lá, a gente pedia um, né, uma certa informação e foi indo. Depois a gente mudou para a cidade, eu já tinha meus 13 para 14 anos, eu acho. E faltou um violonista na igreja, e me vira com o violão na mão e falou: ó, vem tocar aqui, que a gente tá precisando aqui de um violonista aqui. Entendi. Pra mim um colega e
0: fomos. Nisso, nós tocamos 10 anos no coral da igreja. E se, seu pergunta assim: geralmente nesses, nesses interiores aí, na, principalmente na fazenda, tinha muito. O, o, a figura do violão e da viola caipira também estava muito presente na questão da folia de reis, da né? Folia de reis. Seu, sim. Seu pai era folião, alguma coisa assim? Também.
2: Meu pai não chegou a ser folião, mas ele era apoiador, por exemplo. Ele dava pouso de folia em ah, casa. Ah, entendi. Sempre que tinha, posava lá em casa. E ficava olhando coisa bonita o som da viola, né? <risos> ele foi tomando gosto pela coisa. Tinha também a sanfona, mas eu me interessei mais pelo instrumento de corda.
0: Olha aí, fantástico. É. Aí, e aí, fiquei... tocando na igreja. aí Começou com, na esse, igreja, com esse parceiro violão, na igreja né? violão. violão Sim. Né? A gente
2: era eu e um amigo meu, Walter Lake, que tocava comigo na igreja a gente tocava na igreja e tocava em todas as festas de formatura em função da igreja. Entendi. Então não tinha tempo. Quando era ali do meio do ano em diante, era o tempo todo. Era três, quatro dias na semana, ensaiando com a turma e fazendo para fazer as festas de formatura, porque tinha as músicas específicas que eram para ser cantadas, né?
0: Sim, aí já a música é de baile, já, né? Música já bailes tá bem, de formatura. De baile, a
2: gente fazia tudo. Fazia praticamente a festa completa, uhum. né? E nesse tempo foi muito bom, depois eu vim para Brasília, né? E acabei abandonando o violão em função de outras coisas. Comecei a estudar, e o tempo já foi ficando mais difícil, né? De um tempo para cá eu resolvi pegar a viola. Falei, agora eu vou começar de novo, recomeço na viola.
0: Então, mas aí vamos voltar um pouquinho. Ah. Essa vinda sua para Brasília, você veio menino ainda ou não? Você já veio não, homem já vi, feito? Eu já vim, já casado. Já. Ah, já veio aí casado? Já tinha, né? Um,
2: já tinha com a vida já mais consolidada. Então aqui mais foi trabalho mesmo, foi quando eu abandonei um pouco o violão, deixei aí um tempo aí sem tocar violão.
0: Entendi. Quando
2: eu resolvi recomeçar, porque eu comecei com violão com os livrinhos ainda, ouvindo música em rádio e tal, não tinha muito, não tinha nem Aliás, nem se falava internet, né?
0: Não, era é, era revistinha nas bancas, é, aquelas revistinhas de cifras. comprando cifra. nas
2: bancas, cifras, ia pegando ali. E coisa que eu não sabia, é que o mesmo professor que de vez em quando me dava umas dicas também dava aula para o Barcelos lá em Unaí. Olha aí. Mano. Eu vim saber depois. <risos> que era. Né, o meu primo estudava com ele e eu estudava com ele lá em Buritis. É o Barcelos? Em Buritis, me passava umas dicas: o violão é isso e aquilo e tal. E depois eu fiquei sabendo que ele ensinava o Barcelos a tocar contrabaixo. O Barcelos também, ainda é menino, que ele é bem mais novo que eu. Né?
0: Entendi. E vocês são primos,
2: né? Você Somos e o Barcelos? São primos, sim. É, então Nossa é... mãe são irmãs. Olha aí. Né? Então, depois que eu comecei com a viola, eu deixei mais o violão de lado e fui mais para viola. Me, me agradei mais do som da viola e aqui eu tive muito apoio, né? Uhum. Inclusive do Clube do
0: Violeiro, que acolheu a gente bastante aqui. E estamos aí. Pois é, então, a, a viola por um tempo, aqui em Brasília, por exemplo, eu, ela ficou por um tempo, assim, que eu digo adormecida, né? Ela sumiu um pouco até das das, das rádios, ela estava muito ali na rádio, muito na televisão E de repente ela ficou ali de segundo plano e deu uma, não digo sumida, mas assim, ela ficou nichada né Quem gostava de viola e corria atrás ainda achava programa de rádio, programa de TV Que tinha como instrumento principal ali, como atração principal as duplas caipiras, né de viola e violão Mas no rádio comercial a gente sabe que ficou um tempo sumida quando é que surgiu esse despertar aí pra você da viola? Essa questão assim, cara, vou ser violeiro, vou aprender, vou, vou pegar a viola, vou aprender, vou tocar, e... como é que foi?
2: Olha, pra falar a verdade, quando eu tocava violão na igreja, eu já tocava viola também nas folias. Sim. Certo? Porque eu ia pras folias tocar, eu acompanhava a folia, inclusive tocando violão, mas... né? Sempre estava com a viola na mão aí, brincando e criando alguma coisa. Eu lembro até hoje que a primeira música que eu toquei na viola foi a Xalana. Olha aí. Peguei uma violinha lá, afinadinha, falei, Esta, ainda dá para sair alguma coisa. Comecei logo, logo eu toquei a todinha, sabe? Gostaram, admiraram, então foi... Para mim foi um... Nasceu ali a vocação. Entendi. Mas eu tinha um compromisso ainda com o violão. Então eu não podia deixar aquilo Porque a minha função era tocar o violão ali no coral da igreja e Então não dava para para pegar os dois instrumentos Entendi Quando eu deixei de tocar na igreja que eu vim para cá Já não era mais a mesma paróquia e tal Aqui já tinha os músicos onde eu participava Então não precisava mais Aí eu passei a dedicar mais à viola E quando eu comecei para cá a viola até hoje ainda é aquela coisa, né? Porque você sabe que a música é comercial, uhum. né? É uma história longa que não dá nem para estar tá, tá comentando muito, né? Mas aquela história do... do vamos chamar de PP, né? Digamos pagou, passou, né? É, desse jeito. É o famoso jabá. Se eu falar pagou, tocou, vou ter que usar outra sigla aqui. <risos> né? Então, o famoso jabá entrou aí. Para nós que tocamos por amor, por vocação, fica meio complicado você fazer um investimento tão alto nessas rádios para tocar no horário comercial. Né? Sim, sim. Né? Porque a gente toca em horário né, que...
0: Né? É, e uma coisa boa que aconteceu nesse meio aí foi, eu, eu penso assim, né? foi a chegada da internet, porque da democratizou né? demais, é, né? é. para quem, quem dependia antes de uma gravadora, pra, de uma grande gravadora para poder emplacar um trabalho ou gravar um trabalho, aí ficou mais fácil, né? você começou a, cons- a ter acesso à tecnologia e a divulgar também o seu trabalho, então acho que uhum. deu mais visibilidade. Para as pessoas, não só para o nosso público, mas para vários vários estilos musicais que ficavam ali meio que em plano B, né? É,
2: aí já foi logo um pouco mais adiante que a internet veio já para ajudar, para nós foi uma mão na roda.
0: Ah, com certeza, bom demais. E aí, vou dar uma pausinha com essa história agora, então você chegou em Brasília e já está com a viola no peito. Com a viola no peito. Agora vamos trazer o Barcelos aqui até encontrar.
1: Certo.
3: Quem não tem mais munição, põe um filme educativo pra servir de inspiração. Aí tudo vira festa em frente à
0: televisão. Olha só que bacana! O Cachaça, Prose e Viola faz parte da rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts agro da podosfera brasileira. Conheça todos eles no site redeagrocast.com.br. E aí, meu amigo Barcelos, conta pra nós como é que foi sua chegada nesse, nesse planeta aqui, não que você seja um, um extraterrestre, mas como é que foi seu nascimento aqui em qual contexto?
1: Bom, Luiz, é o seguinte. A história da gente não é muito diferente, né? Nasceu, criou na roça, a dificuldade era constante. É, a minha história é parecida com a do Eduardo Brando. Eu também sou dessa região aí que ele disse que é Gado Bravo, uma fazenda próxima da, de Buritis, município de Buritis. Sou nascido lá, mas não moramos lá. Quando eu nasci, aí minha família, meu pai mudou... E depois a gente vem voltando... Então eu, vi, eu vim conhecer a região que eu nasci agora depois de adulto... Entendi... Mas o gosto pela música começou muito cedo... Não... De primeiro logo assim não foi com a viola nem com a música Ipira... Mas participei de umas bandas... Comecei a aprender igual o Delbrande disse aí a gente... Quando tá aprendendo... Você fica doido atrás... Naquela nossa época... Quando vocês disse que não tinha internet, a dificuldade era grande. Era tudo no ouvido, né? Sim, sim. E a música e voltar e ficar no pé do rádio para ouvir, que era diferente, não tinha, como vocês disseram aí, não tinha o PP como deu branco no meu seu corpo. Então, eu estava ali no pé do rádio para ouvir a música, para aprender, para decorar alguma coisa e tentar aprender a tocar aquilo ali, tudo de ouvido. A dificuldade era... Com a chegada desses recursos de tecnologia, internet e modernidade, a coisa facilitou, o tempo já era mais curto, porque a gente foi ficando adulto e as responsabilidades foram aumentando. Mas não abandona a música, né? Cheguei a participar de algumas bandas lá em Unaí, é, no contrabaixo, e depois a desfez essa formação da banda, desfez, cada um caçou seu rumo, cada um seguiu sua vida. Mas assim, nunca desprezando a música, sempre brincando e tal. Aí lá encostei o contrabaixo um pouco de lado Passei pro violão, aprendi alguma coisa E no decorrer do tempo Eu acabei mudando pra Brasília também
0: E foi em que já ano? Sabe. Essa mudança foi quando? Foi em que ano?
1: Foi por volta de 2004 De 2004 eu cheguei em Brasília Entendi Aí eu já sabia que o Hidel Brando também gostava De música, mexia com música Mas a gente nunca tinha tocado nesse assunto
0: uhum.
1: <risos> Aí... Foi conversando e amadurecendo a ideia e brincando. Começamos a tocar em casa e tal, aquela coisa toda. Começamos a ensaiar. Daí nasceu a dupla de Elbrando e Barcelos e estamos aí até hoje.
0: Maravilha, hein?
1: Com oh, a desculpa que eu pensava que era boa
3: Eu não consigo engalar minha patroa Minha mulher tá me seguindo o tempo inteiro E eu não posso fazer farra na lagoa E eu não posso fazer farra na lagoa
0: Você gosta de redes social? Então larga a mão de ser bobe, e segue nós no Instagram, Facebook e Twitter. É arroba CPV Podcast. Quando chegou em Brasília... O Ideobrando Brando já com a viola, e aí encontrou o Barcelos com o violão. O, no, o primeiro disco do Ideobrando Brando foi solo, né, do Brando? Aquele primeiro trabalho que se gravou lá com o Grilo. Já é, foi no Grilo, né?
2: Foi no Grilo, sim, com o GR1, né? Esse primeiro disco, o que é que acontece? Eu sempre fazia música, a gente chamava compositor, né?
0: Eu sou
2: da época do compositor
0: ainda Sim, né? sim, você ainda é Ou seja, você além de tocar e cantar Você ainda escreve, né? Sim, dos discos,
2: no disco todas as músicas Tem uma que é De um primo meu, né? Totalmente dele, tem mais duas que é Dele comigo e tem outra De um primo de Cabeceira de Goiás Também, mas Todas as outras são minhas
0: Fantástico
2: Então como eu fazia as músicas, um dia eu procurei Inclusive procurei o Volmir, Flai Dá um é. jeito de gravar essas coisas, aí você escreve e toca, grava esse negócio. <risos> aí, lembrei do Grilo, que era meu amigo, inclusive o Grilo, o dono do GR1, é natural de Buritis. É. Eu tocava violão e ele tocava sanfona, a gente saiu os dois lá com a sanfona na mão.
0: Eu já ia te perguntar se você conhecia o Grilo, porque o Grilo também de é infância, lá de Buritis. De infância, de infância. Olha aí, tá ele vendo? Ele
2: com a sanfoninha azul nas costas e eu com violão. <risos> e magrelo, daquele jeito, né? <risos> era o Grilo mesmo, certo? daí que veio, né? Então... Procurei, lembrei, falei, vamos lá falei, Vamos gravar esse trem, resolvi Realmente saiu um trabalho, graças a Deus, muito bom O pessoal tem gostado Só que nessa época Eu já estava com o CD em andamento Foi quando o Barcelo apareceu Em Brasília, né? Entendi. A gente começou a tocar e falou, vamos participar lá comigo Chamei ele para participar Porque eu já era um projeto solo, que já estava quase a metade ele foi participou, teve outro primo também, outras pessoas, inclusive teve participações, o né? Vanderlei Valteci participou, sim. Né? o Mike Renner Júnior, na época, participou, o meu primo, o Rui Santini Santiago, participou, eu falei, eu vou fazer, coloquei lá o... em Deobrande e amigos. O Daniel também, né? O Daniel, sim, que era meu primo, que a gente estava ensaiando junto, mas ele também não tinha interesse em fazer dupla, né?
1: Uhum.
2: Aí ele participou como participante mesmo, e nisso, quando o Marcelo participou, acho que ele também começou a
0: tomar gosto pela coisa e conversamos e resolvemos formar a dupla. Então foi depois, depois dessa, dessa participação devia...
2: aí. É que, deu, que surgiu, no caso, a ideia de formar a dupla Olha e aí. começar a cantar junto. Mas já gravamos um outro disco depois desse.
1: Sim. CD,
0: né? Vamos, vamos chegar nele já pois já. É. Eu conheci vocês no Clube do Violeiro Caipira, já a dupla, deu Brando e Barcelos. E... Desde o começo assim sempre fui fã, sempre fui admirador do trabalho dos dois e hoje somos amigos, da gente se encontrar e prosear, vocês estão Graças aqui hoje. A Deus, né? Então lá no Clube do Violeiro Caipira A gente acompanha a trajetória das duplas é, né? Não clube só de Deodrano e Barcelos Não ah, só do Clube do, do Moisés Mozo e Mas todas as duplas caipiras Que estão que envolvidas com a viola A gente sempre tem contato com elas lá É, é um e, ponto de encontro nosso Exatamente, né? e graças a Deus Vamos aproveitar tem... e mandar
1: um abraço Para todos os participantes do Clube do Violeiro Caipira De Brasília
0: Com certeza, meu amigo Eu sou Nossos fã. amigos Antes de participante, eu sou fã, rapaz, eu era piolho de encontro de violeiro, todo encontro de violeiro que tinha, eu ia, O Braslândia, Granja do Torto, é, depois veio aqui pra Casa do Cantador, então assim, eu era fã de carteirinha, até o dia que eu que nasceu a dupla Moisés Mose e Luiz Borges, eu já conhecia muita gente ali de... De de ser fã mesmo, de ser admirador. E Delbrando e Barcelo era um deles. No meu
2: caso, eu comecei desde o segundo encontro de Folia, eu já estava lá. Olha
0: aí. Então, um abraço. né? Um abraço forte aí para a moçada lá do Clube do Violeiro Caipira. E reiterando, as portas aqui do podcast estão abertas para quem quiser vir aqui contar sua história e divulgar seu trabalho. Estamos aqui para isso. O objetivo do podcast é esse. E aí, nessa caminhada aí de. De dupla, fazendo show pela cidade já, né? A gente sempre participando ali de Encontro de Violeiro, Festa do Morango, é, Encontro de Folia de Reis. E surgiu o segundo disco, o projeto do segundo disco, já como dupla, né?
2: É, e tem, vamos chamar de esse já o terceiro, eu acho. Sim, Você mas. Você tá falando não, já do terceiro disco. Não,
0: não, tô voltando atrás, no, é. no segundo, é.
2: O segundo foi um disco pequeno, até de quatro músicas.
0: Um, um, é o que é. o pessoal chama aí de EP.
2: É, disse que é esse negócio aí. Mas,
0: <risos> eu não sei nem o significado de Mas FT. a
2: curiosidade é que nós fomos tocar numa fazenda aí, contrataram a gente, um pessoal que eu nem conhecia, fomos tocar no aniversário lá do, do Hélio, né, que era dono do jornal, Alô Cultural, né? E ele viu a gente tocando as músicas nossas lá, e, e o cara lá chegou perto de mim e falou, rapaz, você tem uma mente fértil. Eu sou presidente do Clube do Cavalo, eu queria alguém que fizesse a música. A música do Clube do Cavalo. <risos> é o Dito? É, é o hein? é o Júnior. Ah, o Júnior? É o Júnior que é o presidente do clube do cavalo que chama Cavaleiros do Panalto esse clube do cavalo. Ah né? entendi
0: porque tem um amigo meu o Dito inclusive mandar um abraço para ele que ele ah. ele trabalha junto comigo. É do clube. Do ele cavalo. é do clube do cavalo também. Bom eu sei que o Júnior é do Banco do Brasil igual tu né. É, vai ver que é o que é Júnior. Eu não lembro agora se é Benedito é. Júnior. Eu sei que o nome dele, o primeiro nome dele a Sim gente Waldemar. conhece. Sim, ah, não, então. É,
2: esse é o presidente, mas tem, o, tem um ditão lá que deve ser esse mesmo. Mas aí ele falou: Ó, oh, a história é essa, me contou uma história bonita, gostei da história. Aí eu fabriquei a música, porque uma coisa é você compor a música, a coisa é você fabricar a música.
0: É, é você ouvir... Hoje ouvi, se
2: fabricam muita música.
0: Ouvir uma história e transformar aquela história numa, numa é, música. É, você né? vai
2: compor uma música ali, mas eu já considero isso, a gente fabrica a música. Sim, sim. Hoje os grandes escritórios aí, os grandes músicos estão em seu escritório para fa- fabricar a música para eles. É, né? tem, um, tem um Vamos meio... falar disso, falar daquilo que tá na moda e dá
0: certo. Exatamente. E
2: compor a música é uma coisa que vem na sua cabeça e você cria uma história, imagina ali e vai embora, é o que acontece comigo. É, não é o Encomendado né? Não, que a gente fala, algo ah, que vem Vem isso. aí no ar e você cata e pronto É o dom, tem que ter o dom Exatamente. Mas ele falou, você tem a mente fértil, eu quero a música Me contou a história do Cavaleiros do Planalto Interessantíssima história Você pode ver que no final da música tem o Peixe Vivo uhum. Que é a música do Presidente do, 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 Kubitschek Juscelino do, do Juscelino Kubitschek, Kubitschek Que né? é. eles são fã do Juscelino Kubitschek uhum. e, a, e o Portalino, que lá chamam de Portalino Portal Minas DF, é a única passagem que tem do DF para Minas, que é um quilômetro e meio aqui nas, no caminho de Cabeceira Grande, Minas Gerais, aqui. Fiz Entendi. a música, mandei para ele, corrigiu algumas coisas, ficou pronta. Aí ele me mandou uma outra história. Me mandou uma outra história. Falou, ó, agora tem história, saiu um forrozinho, ó, outra música. Aí. A história dele, ele compôs e eu musiquei no caso. Entendi. Eu só adaptei as palavras para dar uma rima, dar uma sequência. Uhum. Então ficou duas músicas. Olha né? aí. Nessa segunda o Barcelo me ajudou. Nós fomos para lá, Barcelo, vamos, vamos musicar isso aqui. Então ficou uma música de três, minha do
0: Barcelo e do Simval Júnior, né? Fantástico.
2: Ele gostou, foi lá e pagou para gravar.
0: Aí pagou as duas.
2: Pagou pra gravar as duas e mais duas que eu tinha, que a Zé Rico não morreu, e o IP Brasília, que é uma música que a gente fez para os IPs de Brasília.
0: Conheço, essa eu conheço.
2: Então, essa o Barcelo tem participação também, que ele me ajudou a fazer, a gente tinha feito ela no estilo rock. Olha aí. Era bem doidona a música. (risos) Na hora de gravar, nós resolvemos a fazer uma toada, né?
0: Sim, que virou... tinha mais
2: a ver com viola, com o nosso segmento.
0: Entendi. Então
2: ficou o CD de quatro músicas patrocinado pelo Clube do Cavalo.
0: Olha aí, fantástico.
2: Que é assim, a música até hoje, até o ano passado, a gente fez... O ano passado não, porque foi pandemia, né? Uhum. A gente faz o show de... A gente sempre faz dois shows pra ele na época da Cavalgada. Foi muito bom. Fantástico. Então foi, eu achei assim, valorizou a
0: gente, né? Sim, sim. Aquele, é, é, eu acho importante isso aí, cara, porque... <risos> É um incentivo, né, para dupla. Quando Exatamente. você tem é o primeiro trabalho gravado e aí você tem ali a, as suas músicas registradas, isso, de certa forma, abre portas, né? É,
2: e eu, assim, uma entidade importante quanto ao Clube do Cavalo, até... Vamos agradecer o Júnior, né, o Silvão Júnior, que deu uma força para gente e acreditou no nosso trabalho e deu certo.
0: E por mais pessoas acreditando aí no trabalho do, pessoas, né? dos artistas inclusive, populares, o, né?
2: Inclusive o Volmi, do Clube do Violeiro, também que tem dado muita
0: força pra gente, né? Com certeza, não. ali o clube do violeiro é fundamental pra, pra essa nossa categoria, vamos dizer assim, Exatamente. Pra, do, Esse do, do, foi dos dos o e fora o isso. com o podcast,
1: aí, dando mais essa força pra gente Ah, tá
0: com certeza. A ideia, eu tava conversando com o Ideobrana aqui antes da gente começar a gravação, a ideia foi justamente isso, é um, mais um canal pra dar voz aí ao, a nossa música, né? a nossa tradição caipira. Que... Essa caipirada
1: toda aí do Clube do Violeiro.
0: Exatamente. <risos> Mais um canal aí de divulgação e tem dado certo, graças a Deus.
3: Por favor, meu bem, ligue novamente Estou esperando até você ligar Estou preparado para qualquer momento Seja onde for, eu vou te buscar
0: E tá gostando do episódio? Então segura aí que tem mais. Eu só aproveitei a deixa pra te contar uma novidade. Chegou a hora de realizar o sonho de aprender a tocar viola no conforto da sua casa. Você sabe como? O violeiro caipira Wilson Teixeira desenvolveu o curso online Viola Sem Fronteiras, que conta com 100 aulas divididas em 10 módulos, além de videotablaturas e arquivos em PDF que vão te auxiliar no estudo da viola caipira. E assunto é só. Os alunos do Viola Sem Fronteira têm suporte via e-mail e WhatsApp diretamente com o Wilson Teixeira, que é um um violeiro caipira com mais de 20 anos de experiência. Então você está esperando o que para realizar o seu sonho de aprender a tocar viola? Acabando esse episódio, acesse cachaçaproseviolacombr viola sem fronteiras e garanta já a sua vaga. O link está na descrição desse episódio. E aí, seu Barcelos, hoje você qual dos instrumentos que você prefere, violão ou contrabaixo?
1: Os dois. E a viola <risos> também. Olha aí. Ah,
0: mas eu, eu sou, sou daquela da
1: viola também, rapaz. É, é. Eu sou daqueles que gostam do treco completo.
0: O, o, o Barcelos deve ser igual ao Moisés. O Moisés toca viola também, rapaz. meu já... Ele toca, quando, lá na casa dele, quando a gente vai ensaiar e tudo, ele pega a viola e toca. Eu falo, rapaz, por que você não pega essa viola e não toca no show? Não? Divide, eu não sou, é. não sou ciumento, não. Você pode tocar a viola também. Não, não, eu tenho que treinar mais. Porque eu falo, aqui treinar, amor? Você então. vai... Vai lá pro palco.
2: O Marcelo domina tudo na viola e ainda, eu gosto. ainda
0: arrisca alguma coisa no teclado. Olha aí, bom demais. Certo. Então, eu quero ver um dia aí, trocando os papéis aí, o Marcelo é na rapaz. viola e o, o então, Itaubrava no ficar no violão mesmo. <risos> <risos> que isso, moço? tem que mostrar. Mas é bom, mas é, é, é muito bom. Inclusive
1: eu, inclusive, eu gosto dos shows é, é mais completo, é a percussãozinha, o contrabaixo, a viola
0: né? É, e para quem e não A conhece?
1: ideia da gente é assim, voltada mais para um som mais completo,
0: né? Com certeza, e para quem não conhece a dupla, é bom que o, a banda tá toda em família, né? Tá. É o... É. E o Brando e Barcelos na voz, viola, caipira e violão, e aí tem na percussão a filha... Raíssa, a filha, filha a Raíssa, filha... do Barcelos, e no contrabaixo também, né?
1: O Eric, meu filho.
0: Olha aí, então tá o a filho banda... Do tá é.
1: tudo, tudo em família e, e tudo músico, eu... eu, eu Eu me sinto honrado, né? Porque é bom a família tocando, né?
0: É bom que que a Fortuna fica toda em casa, tá vendo?
2: Pensa Pensa na Fortuna. Quem sabe daqui pra frente,
0: né? Uai, mas devagarzinho, nós Chega lá, moço. Tá pensando o quê?
1: É. Eu acho bom. Ou pouco ou muito ficando em casa,
0: já tá bom demais. (risos) independente disso, cara. Eu acho que hoje... Hoje... Mexer com música é muito bom, né? Sempre foi. E hoje eu, eu, eu vejo a molecada hoje mais nova, muito envolvida só com tecnologia, com, com computador, com celular. E quando eu vejo a molecada assim entertida, envolvida com música, eu dou o maior valor também, eu acho fundamental, acho importante. Bom, muito bom. Então tá nós quer fazer parte do nosso grupo de ouvintes do Telegram? Para participar é só clicar no link que está no post desse episódio. Aí veio o projeto já do terceiro disco, que esse não saiu ainda. Não está pronto, mas. Não está, está pronto, mas já está encaminhado. Eu já, então, cheguei, eu já cheguei a ver algumas coisinhas lá no GR1. O Grilo, quando eu vou lá para prosear com ele, é, é, ele me mostra uns spoilers lá como hum. é que tá ficando, e o trem tá ficando um bom absurdo, hein?
2: Olha, graças a Deus, acho que o Grilo tá até, assim, meio orgulhoso, porque a produção é dele, né?
0: Olha aí, ele é que é o, ele é que é o diretor musical.
2: É, a gente faz a música, eu chamo o Barcelo para concluir, a gente entra já com o andamento da música, o ritmo e tudo, mas a gente não avança muito, e leva pro Grilo e ele acaba de... De é, dar o um ele... acabamento, falar: ó, é aqui é ali, é mais alto, é mais baixo, a nota é essa, então a produção toda é dele. Olha aí. Então pode considerar que é uma cria dele, então ele fica empolgado também Sim. Com, com o disco. Nesse disco vai sair duas músicas do emulados
0: Duas du, duas duos letras do Zé na duas voz. Letras,
2: duas emulado, na
0: é. voz de Delbrando e Barcelona. Exatamente, bão, bão que está em
2: andamento, né? Esse disco aí já entrou a Karen, né? Violeta Produções é que fez o projeto nosso e aprovou na
0: cultura e eles pagaram para gente. Fantástico. Eu acho que essa questão do, do apoio que a gente ainda tem na Secretaria de Cultura ainda é importante. né? Muito pro, importante. Para os artistas é muito... tá
2: começando.
0: que estão tá no início de carreira a produzir é. seu primeiro disco ali de forma, vamos dizer assim, 100% profissional, né? Porque aí é. você vai para um estúdio profissional, com direção musical, com, com todos os equipamentos ali de, de ponta, para sair um um trabalho de qualidade. Não que não dê para fazer algo de qualidade em casa, caseiro, mas quando a gente contrata pessoas que têm a expertise, o o resultado acho que é muito mais mais bonito, né? O o produto final fica fica muito mais bonito. E tem o
2: custo também, né? Sim. O custo de gravar um CD, ao contrário de muita gente pensa, é altíssimo.
0: É alto, né? é alto. e, E esse apoio da secretaria, eu gosto de frisar, É importante por isso, porque a gente gente que está aqui no meio, muita gente critica Lei Rouanet ou aquelas leis de incentivo à cultura e tal, mas aqui no DF funciona bem porque a gente vê que pessoas, artistas populares mesmo, que estão em início de carreira ou que têm já um um certo tempo de caminhada, mas que não conseguem gravar o seu primeiro trabalho, esse esse apoio da Secretaria de Cultura e da... da do FAC, né, do Fundo de Amparo à Cultura, eu acho que é muito importante. Muito importante. para esse pessoal aí, então é. É, é fundamental. Continuem apoiando aí, GDF. Através
1: disso aí, desse apoio da cultura e do Brando de Barcelos, está com o CD quase pronto. Olha aí. É, também nós estamos em plena pandemia, atrapalha de uma certa forma, sim, né? Sim, sim. É, o trabalho tá quase pronto, o trabalho tá ficando muito bom e logo, logo vai estar tá aí divulgando em todas as plataformas digitais.
0: E aqui no Cachaça, Prosa e Viola também, quando tiver pronto o CD. De primeira mão. Vocês vão voltar aqui para nós, nós dibuiar o disco, assim, da primeira até a última música. Isso. São quantas músicas o disco? São 12. 12? 12. Dessas 12, então, são duas do Zé Mulato e 10 do, do Brando.
2: 9. Tem uma do Barcelos. Ah,
0: tem uma do Barcelos. É. Do Barcelos.
2: <risos> eu não tenho tempo para essas coisas, mas eu, eu não, não mando...
0: Eu não tenho, eu, eu, a minha participação na dupla é de arranjador, é. Eu, eu gosto de fazer os arranjos musicais, eu uhum. com a caneta não sou muito bom não, sabe, eu até dou uns pitacos uma vez, eu até estrago um pouquinho as letras que o Moisés faz, é. mas, mas eu não sou bom nem para estragar as letras. Então, eu
2: começo a fazer porque eu, eu às vezes acordo de madrugada, vem uma música aí na cabeça e eu faço ela, depois chamo o Marcelo para ajudar a terminar.
0: Olha aí, fantástico. Mas é dupla é bom
1: por isso, né? Que você... É, a parceria começa assim. Às vezes dá um branco aqui, é colar, o parceiro
2: ah, vem. E dá uma palavra aqui, que nota que eu vou usar aqui, aí ele chega. Exatamente. Ele entende, de nota musical, e se ele entende, né? Não
0: bom parece. também. Então, olha aí, fantástico. Ó, tá vindo aí mais produção caipira, 12 músicas, duas é. do Zé Mulato, Exatamente. nove do Del Brando e uma do Barcelos. Olha é. aí, fantástico. Já tô agoniado para ouvir o disco, o disco inteiro. Você
2: vai gostar. Você vai ter visto o começo dele.
0: Com certeza. Eu vi o Gris. Ele me mostrou uma coisinha ou outra lá, eu já gostei, já gostei do que eu vi. Gostei, vem coisa boa. É, né?
2: tem a do Zé Mulato Romântica, tem uma umas caipira e tem umas mais engraçadas também que a gente
0: é, porque eu gosta ia... de
2: escrever um pouquinho de humor também. Exatamente,
0: né? tem uma, inclusive, que faz muito sucesso, que é a, a dos bichos lá, é. Rapaz.
1: Bichos modernos. <risos>
3: Lá no Rio São Marcos era no fim do inverno Por lá corria um boato que os bichos estavam modernos Encontrei um jacaré usando sapato e terno E o sapo
2: fazendo versos e anotando num caderno
0: Bichos modernos É geral,
2: o pessoal pede para todo lado que vai e até as criancinhas aí né, tem muito fã da gente fala, eu vou entrando no carro, o menino já vai, põe a música dos bichos aí, e assim <risos> vai.
0: É muito né? bom, é bem humorada a letra, cara, é, é fantástica. Então vai ter mais nesse estilo vai aí, ter. nesse, nesse disco agora. Tem
2: mais umas duas nesse estilo.
0: E os ritmos, todos voltados para var... Caipira, são ou tem alguma variado, novidade não, aí?
2: são mais Caipira, tem guarania tem Pagode, né, tem Shot, tem de tudo nesse disco. Entendi. Ficou bem sortido, mas no sertanejão mesmo.
0: Na pegada do Caipira mesmo é, lá
2: sertanejo, aí. né, que a gente chama. Sim. Até que até hoje ainda não sei qual é a definição do caipira com sertanejo, que para mim é tudo igual, né? Era para ser tudo ser... Sertanejo veio do sertão, o caipira veio de lá também então, agora. Então, pois é. é.
0: Eu, 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 eu vou com o Zé Molato, que ele fala assim: se me chamam de caipira, fico até agradecido, porque falando sertanejo eu posso ser confundido. É, porque
2: hoje em dia arrumaram é outro dia... nome aí para o sertanejo. É, porque sertanejo tem, que... tem as
0: ramificações, é, né? Exatamente. E assim, eu, eu dou valor também no trabalho de cada um, não, não gosto de criticar, porque uhum. é, é, acho que a música tem. Eu acho isso uma beleza da música, sabe? Uhum. Você ter a raiz e aí, comparando mesmo com a planta, você tem a raiz. A raiz, ela vai dar o, o, o tronco, os galhos, folhas e frutos. Então, assim, uhum. você vê, cada parte da árvore é um diferente. Conjunto, né? E junto, é, é. e a música tem essa, essa coisa boa. E a gente... Eu consigo ainda enxergar Alguma coisa do caipira lá de trás, em algumas coisas que o pessoal hoje chama de sertanejo universitário e tal. Eu consigo ainda ver aquela pitada ainda do caipira. Tem muita gente que fala que não, que não tem nada a ver. Mas se a gente começar a observar e tudo, a gente acaba vendo que tem. Que tem um um pezinho ali na raiz Tem o raiz, né?
2: Mas o próprio Zé e Cassiano, eu considero que eles são os românticos. Caipira romântico, mais romântico inclusive. É, mas o Zé o ele tem mu- o tá Zé... Muito presente nas músicas do Zé, inclusive nas duas que eu estou gravando. O Zé tem tá muito, gravando, tem né?
0: muita letra romântica. Pois é. Mas é, mas o romantismo na do pegada Zé caipira. é, mas o é. romantismo do Zé é na pegada caipira uhum. e ele capricha na letra. Um Mas é, rapaz, é. o caipira também é romântico,
1: ué. É claro, de vez em quando nós ué.
0: arrasta o cotovelo no asfalto, não é não? <risos> <risos> o
1: universo rasga o um chifre no asfalto, o caipira também
0: tem. <risos> Com certeza, ué. Quem, quem, nunca, quem nunca sofreu por amor, meu amigo? É, é, ué. E quem não sofreu, quem não sofreu, quem nunca teve um grande amor, né? para poder cantar e. Acho
2: que talvez é aí, é onde o caipira, que a gente chama caipira raiz, está perdendo muito foco, por quê? Os compositores que tinha raiz lá mesmo, no sertão, estão acabando, né? Sim. Então, você escreve, falou, o que falou, compositor escreve sentimento. É verdade. Ele dá saudade lá do sertão dele, ele vai falar do sertão. Sim. Né? O apaixona... Hoje em dia, o apaixonado que levou um, um fora, e ele vai escrever a paixão dele do momento. Sim, exatamente. Né? Então, ele vai falar do, do sofrimento, da dor de cotovelo dele. Aí, por isso, o Caipira está ficando mais para lá, porque não está tendo mais o Caipira, que que veio do sertão, o sertanejo que veio do sertão para poder né, escrever essa história do passado dele. As pessoas hoje não têm mais passado. Sem
0: querer querer criticar, Hum. mas é uma observação que eu sempre gosto de fazer. Hum. Naquele tempo, Ah, escrevia muito sobre carro de boi, sobre a fazenda e tal. Porque era a realidade do compositor, a realidade de quem escrevia a letra era aquela. Exatamente. Ele estava inserido naquele contexto rural. A gente viveu isso, mas a gente veio para a cidade e começou a ver outras coisas. O próprio Zé Mulato mesmo, ele tem muita letra que é no estilão caipira, mas que se você for olhar a letra, não tem nada a ver com a roça. Ele fala do calçadão, do pistão norte aqui, que nós estamos aqui pertinho. Entendeu? Ele fala do drama da dieta, é. É, Então, assim a vida ele, hoje em
2: dia, quer dizer, tá escrevendo a vida, continua tá, escrevendo, tá escrevendo a vida, né? coisas
0: da vida, a história ali, a linha do tempo, né? O Barcelo mesmo
1: saiu da roça, foi ainda novinho, né? Rapaz, eu fiquei muito tempo na roça, <risos> mas assim é o que vocês estão dizendo, é a pura verdade. A galera nova aí, essa safra nova aí, tem violino novo também aí na praça. tem, no celular, tem mesmo dia, tem sangue novo na praça. Tem,
0: e é, é o que eu é. falo, tem uma molecada nova aí que. É tá claro que essa rapaziada nova
1: aí, essa juventude aí, não vai escrever sobre o carro de boi, porque até mesmo não conheceram a realidade da, do carro de boi. Eles vão né? cantar
0: os clássicos, né? Eles vão, vão cantar, eles os vão clássico, cantar os clássicos. Assim, vão...
1: Vão compor coisas mais modernas,
0: né? Exatamente, é porque é o que eu falo, a gente tem facilidade de escrever e de falar o que a gente está vivendo no dia a dia, entendeu? Então a gente é fala a com, com propriedade do que é. a gente está vivendo e, e segue o barco, e eu acho que isso é válido, eu acho é. que... A, é o que eu falo, a música, se ela... Não está filmando não, pode passar. A, é o que eu falo, a música, se ela for boa, ela é atemporal. Tem Sim. música que você escuta hoje que tem mais de 100 anos de idade, de, de, de que a gente está falando por exemplo a primeira música caipira gravada registrada tem mais tem mais de 90 anos exatamente entendeu e as que não foram gravadas que for Cultural. que era cantada lá então a gente tem essa a música quando é boa ela é atemporal Até, se fosse assim hoje ninguém sabia quem era Beethoven quem era Moser esses caras que compunham lá atrás entendeu o, o que eu vejo hoje o grande o, a minha grande crítica hoje é o comércio. Hum. Hoje, hoje a moçada faz, muita gente faz música pensando só em fazer sucesso no momento e ganhar dinheiro com ela. É a música descartável. É dois jeitos de
2: fazer música. Você faz uma música boa, com sentimento, que mexe com a cabeça das pessoas e ela vai ter um sucesso instantâneo que vai tocar aí por longo tempo. Sim. Ou aquela que você senta aqui, três, quatro compositores, fabrica a música, vai ali na rádio e fala: tá aqui, toca aí, quanto que é pra tocar? Eis a questão, essa é sucesso garantido por um tempo, enquanto está tocando na rádio é sucesso. Ela é famosa, ela famosa, vai ficar famosa é. por um então, tempo. E... chama de sucesso. Agora e... não me pergunte quanto que eles cobram, porque eles não deixam que a gente falar, né?
0: E aí você tem a necessidade de estar tá sempre lançando um, um, um sucesso é. novo, porque, porque aquele sucesso já, já passou, porque já passou, né? entendeu? Então eu acho que é uma... isso é uma pena. Essa questão, essa aceleração de todo dia você ter que ter uma música nova, todo dia você ter que ter um um produto novo Ah. para lançar, que hoje eles tratam como produto, a música é um produto. Exatamente. De prateleira, que você é. vai ali na prateleira consome. É. Eu, eu acho, eu sou mais romântico nesse sentido. Eu acho que a música é sentimental. Mais o compositor. É inspiração. Então é mais o compositor. É, né? Você tá ali, você escreve uma coisa que você sentiu, uma, uma cena que você presenciou, e aí você transforma aquilo numa poesia, numa música, ou até mesmo num, num tema instrumental. Você não precisa. Às vezes você tem é. dificuldade com a letra, mas você. O Pedrinho, o Pedro Vaz, ele faz uma, uma viola instrumental fantástica. Ótimo. Entendeu?
2: Uhum. E, e é consentimento Violeiro nato, né?
0: Exatamente. E aí eu sinto falta hoje disso. A gente vê muito, tá? É, é, se você for futucar o Spotify, se você começar a garimpar ali, você acha muita coisa boa, mas que hum. não está na mídia. Não, não é sucesso. É. Então a gente tem. Porque de
2: repente, se você parar Para ouvir instantaneamente, assim, voluntariamente, você vai gostar daquele.
0: Exatamente.
2: Diferente daquele que te empurram seus ouvidos falam: você tem que ouvir isso aqui o dia inteiro. É. Liga um rádio, tá tocando, liga o outro, tá tocando, vai na internet, tá tocando, porque também tá sendo abastecido por um rios de dinheiro aí que tem que tocar.
1: Exatamente.
0: Então,
2: essa é empurrada. E por isso que enquanto você está ouvindo, você tá ali ouvindo. A hora que ela para de tocar, você ó, esquece aquilo. É verdade. Né?
1: Aí Mas... chega as raízes, chega as caipiras lá de 97 anos. e aí vai passando, vai atravessando gerações.
0: Exatamente e não só no no nosso miti aqui, que é o Caipira, mas você vê música boa, fica por muito tempo, quando é é de qualidade, quando é é feita com sentimento ela fica atemporal então, eu, eu ainda sou a favor de fazer uma música é, consentimento e tendo a certeza que, mesmo que eu não ganhe dinheiro com ela, mas que ela vai ser ela boa vai, é, vai e ser da, lembrada, daqui né? uns tempos aí vai ser lembrada de alguma forma. É. Fantástico. Então,
2: acho que os compositores de hoje que está vindo do sertão já vai falar das colhedeiras, né, dos tratores, do avião que bate bateu defensivo, né? E assim vai. Porque é, veneno, o carro de
0: boa já não tem mais não. Veneno não, eu defendo o povo do agro. É defensivo agrícola. é O
2: nome realmente é defensivo, é o é. remédio
0: agrícola. Né, então. Exatamente. Aô, modão cabeceira! Pra ouvir essa e todas as modas que já tocaram aqui no podcast, é só assinar as playlists Cachaça, Prosa e Viola no Spotify ou no Deezer. agora, depois dessa pandemia, é lança, vai, lança, vai esperar Lançar estabilizar? o novo CD que está saindo. Vai, então vocês querem, vão, vão segurar até poder fazer um lançamento Mesmo legal? Mesmo porque, porque não está assim.
2: podendo nem conversar, né? Enquanto mais cantar. É verdade. É, a gente está proibido de tudo, então, assim que passar a pandemia, que a vacina fizer efeito, se Deus quiser, nosso plano é lançar o disco é, eu acho que agora
0: já está retomar
2: é os trabalhos
0: já está encaminhado né essa questão a vacina já está chegando e muitas pessoas já já estão sendo vacinadas acho que a tendência agora é é chegar num num, num ponto estável e que volte a, a normalidade a
1: normalidade né? sim é,
0: exatamente eu também tenho enquanto
1: uma... isso essa pandemia ainda existe eu acho que é o prazo da gente também finalizar o nosso trabalho e eu acho que a coisa vai retomar aí vai ter uma retomada aí de shows e isso não pode ficar assim para sempre, né? É verdade. Então, toda a classe artística, é, músicos, desde vocalista, músicos, músicos de fundo, de palco, artista, cinema, tudo, tá todo a mundo precisando é aqui. A
0: inteira, né, cara? Se você for olhar... Precisando o...
1: trabalhar, então é assim. É o o
0: um... pessoal que monta palco, iluminação... É toda uma cadeia, galera, né? Até. a gente pensa... Toda uma
1: cadeia aí que tá sendo prejudicada com essa pandemia... Então, assim, a gente torce para que a coisa volte ao normal, né? Quanto Sim, mas,
0: mas vai voltar. Com certeza vai estar tá estabilizando. Eu, eu, eu tenho um pensamento sempre positivo que vai, vai melhorar. E aí, vocês pretendem fazer, é claro, né? Lançamento, aí vai ter aquela festa toda, né? Show... Com certeza. Noite, noite de autógrafo...
2: Noite de autógrafo. Alguns, né? Começar aqui pelo seu podcast, né? Oh. Podcast. <risos> Começar aqui pelo Luiz Borges, que já... Pô, já
0: começa divulgando daqui mesmo, né? Fantástico. E então... vai sair a mídia física ou vocês já adotaram só o modelo digital? Os dois. Vai sair os dois? Porque
2: pela secretaria, obrigatoriamente, você tem que soltar a mídia física, né?
0: Olha Mas, só. Pelo
2: menos até esse projeto, nos seus futuros agora,
0: que está é, mudando eu, tudo. Eu conversei com a Karen, ela está hum. tá bem atarefada com, com os estudos dela, né? Ela está é. tá terminando uma pós-graduação, se eu não me engano. Uhum. Mas ela disse que parece que já mudou isso aí, que agora não vai exigir mais... Não é mais exigência. A mídia física. Certo. Que você vai... Aí o o percentual que seria destinado a prensar o disco vai ser usado para divulgação nas mídias sociais e... Bom, que eu acho mais vantagem, porque hoje em dia Todo mundo escuta música pelo celular Ou no, no computador é, no Spotify Eu não sei e tal,
2: ainda né? se esse projeto nosso Que já foi consolidado assim Se vai ter possibilidade De, de mudança Mas de qualquer maneira vai se sair a mídia física, mas já vai sair também.
0: Entendi, já vai sair nas mídias digitais é, também. nas
2: digitais. Sim. Que o... Inclusive o meu primeiro já tá, né?
0: Uh-huh, Aham. Sim, já tá, quem quiser escutar Isso. já já vai entrar na playlist aqui do Cachaça Prosa e Viola e vai eu vou colocar o link no post aqui pro disco, que Isso. já tá no Spotify lá. Parece pelo pelo que a Karen me falou que se você colocar no projeto que não vai ter mídia física o projeto é aprovado. Agora, se, const, se o projeto for aprovado, constando que tem a mídia impressa, a mídia física, aí você tem que imprimir para poder prestar contas. Isso do, é, é o
2: caso nosso
0: do projeto, entendeu? Que
2: quando ele, o projeto quando, quando o iniciou, quando iniciou o projeto ainda tinha, sim, né, teria que ser assim uma exigência da secretaria. Uh-huh. E parece que mil cópias, se eu não me é,
0: pelo menos é. mil cópias. Né? É
2: as mil cópias vai ter que sair. Mesmo se não for sair, a gente prefere tirar algumas também, porque Fica para a história, porque tem uma referência ainda. Você gravou tantos CDs. Antes era disco. Hoje né, a gente tem que ter. Gravei o CD. Talvez agora, pós-pandemia, essa história de CD vai ficar para trás, né? Sei lá o que que vai chamar, álbuns, alguma coisa
0: É O pessoal tem lançado Ah. nas plataformas com o nome de álbum. Então? Então você lançou o single, quando você grava uma música só e lança, então ela é um single. Certo. E quando você grava um grupo de músicas, aí você chama de álbum.
2: Vai ser mais um CD. É,
0: eu pelo menos, quando eu lancei o meu no Spotify, eu também fiz a As cópias prensadas, até porque aquela coisa, o primeiro disco, aquela coisa, né, de você ter o o saudosismo também, né, de você ter né? o álbum na mão. Então a gente caprichou no encarte e tudo, mas eu já lancei ele nas mídias digitais como álbum. Então, é o álbum é Cheiro que pra de frente Chão.
2: Então, provavelmente vai, vai mudar muito e eu acho que pra melhor, né? Sim. Porque a pessoa vai ouvir no celular, em qualquer lugar que esteja, ele baixa ali sua música e vai ouvir. É,
0: mudou muito a forma de distribuir, é, mudou né? Mudou muito a forma de distribuir. Até na rádio, Mas você vai show, na rádio hoje, é... você leva, antigamente você ia, você tinha que levar a fita demo ou o disco, é... hoje em dia não, tá? Não. Tá, na, tá no Spotify? Lá, tá. Eu, o cara já é... entra lá já? Eu cheguei lá, numa já...
2: rádio com o celular, eles já. É. Tocaram tudo e pronto. E agora o, o
0: show mesmo físico, esse não vai. Ah, não, o show... Eu acredito que vai voltar, né? A minha, a, minha grande aposta, ah. a minha grande aposta é que você vai ter agora shows é, flex. Então você, por exemplo, nós estamos aqui em Brasília. Hum. Aí a gente fecha ali o Teatro do SESI. A capacidade do teatro é de 500 pessoas. Uhum. Então você vai vender o ingresso presencial para pra, as 500 pessoas uhum. e você vai disponibilizar um link... Para quem tiver em outro estado ou quem não puder ir no teatro, para ele assistir você de como casa. Sempre aconteceu no futebol, né? Como futebol, exatamente. É. Só que sem ser uma emissora de TV. Hoje como é. você tem o YouTube, tem o um canal e você tem como fazer isso de forma hum. é, exclusiva. Você pode vender o, o link e, e vender o ingresso online e só quem tem o link acessa o seu show. Certo. Então vocês vão ser pessoas que vão estar tá pagando para te assistir de casa. Então, eu acho que eu aposto muito nesse modelo, tá? Pra Inclu... melhorar,
2: eu acho.
0: Inclusive, eu tô apostando nisso. Os próximos shows aí de Moisés, Mose e Luiz Borges, hum. eu já tô apostando nisso. Certo. De fazer um show num lugar com estrutura pra transmitir, pra, pra, pra fazer a transmissão, vender o ingresso onla... é, presencial e vender o ingresso online. Inicialmente, para outros estados. E aí, por exemplo, no dia, se a pessoa não conseguiu comprar até a véspera, aí eu abro online para o DF. Vai então, ser uma estratégia. Estou até dando spoiler aí das ideias, mas acho que isso aí tem que ser já difundido. Tem, mesmo.
2: inclusive, você já está começando isso, né? Uhum. Você vai tocar num bar, por exemplo, quando a gente tocava, um, tocava antes, eu e o Delbrando e o Barcelo montam o seu palco aqui, em casa, ou no nosso estúdio, e está interagindo com aquele estabelecimento que
0: contratou a gente. Sim, vai estar tá no telão daquele tá estabelecimento. No telão, mas
2: você participando com a plateia, o sim. pessoal participando com você no telão. Sim, sim. É um modelo que está chegando aí, está vindo para ficar.
0: Com certeza.
2: Com a ajuda da tecnologia, né?
0: É, está acontecendo com, é um fenômeno que está acontecendo em geral. Por exemplo, cinema, eu dificilmente eu vou no cinema. Já não precisa mais. Eu eu prefiro assistir filme em casa aqui na Netflix. E com shows não vai
2: ser diferente. Sim. Você vai fazer seu show aqui. Quem estiver lá naquele local destinado àquele show vai estar ali participando, inclusive, conversando com a gente ali, como se
0: estivesse tudo certo. É, então aí fica... Né? Fica a dica aí para os produtores. Eu sei que muita gente já tá pensando Inclusive nisso. Inclusive você, né? Que essa ideia não é, não é minha, porque eu, eu sei que muita gente já tá tendo essa ideia. É. Mas aí, para quem não estava pensando nisso ainda, é uma forma de, de, de vender show, hein? Será
3: assim? Você e eu, eu e você e o nosso amor E em meu peito não terá mais esta dor Então serei bem mais feliz junto a você.
0: Meus amigos, diga, boa demais a prosa. Se puder, a gente fica aqui até umas horas conversando, proseando. Pena que o Barcelos não tá presencialmente aqui, mas mas tá ali, tá vendo? O digital hoje possibilita até isso, hein. Como é que pode, que, né? Que é isso, Quem diria, né? Hein? Fantástico. <risos> <risos> Depois tem que tirar, tirar uma foto de lá para cá assim para é. pegar nós dois o Barcelos ali. Quero agradecer, cara, a presença de vocês aqui no, no Cachaça Prosa e Viola. Para mim é uma honra recebê-los é. aqui. É eu que de de fã Virei colega e amigo agora de vocês, eu me considero amigo de vocês. Então, agradecê-los por ter comparecido aqui para contar um pouquinho da história de vocês e dizer que as portas e os microfones aqui do podcast estão sempre abertos para os dois.
2: A gente agradece, né? Eu, do meu lado, agradeço muito, inclusive a insistência, né? Eu fiquei enrolando, não é por falta de vontade, é. Né?
0: Não, a pandemia, a pandemia, é, a pandemia dificultou pandemia um pouco acabou,
2: as coisas. né, com os planos da gente, que a gente estava planejando antes, né? Mas foi muito bom a participação. E obrigado pela consideração aí. E falando em fã, você pode até ser nosso fã, mas nós somos fã
0: da dupla. Uai, então tá bom demais. É, é, fã, é fã trocado, é chumbo então, trocado. É de chumbo aqui. trocado mesmo.
2: <risos> violeiro, fã de violeiro, né?
1: Agora, além de ser fã da dupla, ainda tem o Luiz, que, ó, daqui assistindo, assim... Pelo celular, você tá me saindo um bom locutor, viu, Luiz? Oh, rapaz, que que é? Isso? Ah, rapaz, <risos> mais um lado seu que eu não conhecia. Eu já sabia do seu trabalho, do Cachaça, Prose e Viola. A gente sempre fica sabendo, né? A notícia corre, mas assim, participar foi maravilhoso. Eu quero agradecer bastante o canal, a você, principalmente, né? A hora que a gente encontrar pessoalmente, você sabe, da a, a, eu sou fã da dupla. E agora eu continuo mais fã seu ainda por esse trabalho que você está fazendo aí de divulgar e dar espaço para a cultura popular e para essa caipirada toda aí que gosta de música e de viola e de sei lá de qualquer, qualquer instrumento que seja.
0: Fantástico. Falou que é música boa. Eu gosto, meu amigo. Gachaça, Independ...
1: prosa e viola. Independendo do estilo.
0: <risos> Mas é isso aí. Obrigado para vocês. Saúde, sucesso e vida longa a dupla Idelbrando e Barcelos Obrigado Luiz Obrigado Luiz Eu
2: tenho a viola pra
3: suprir minha carência Eu sei que no meu futuro Que ainda vai demorar Nas coisas boas da vida Eu vou ter que me afastar Vou deixar de certas coisas Mas não deixo
0: de cantar e gostou da prosa de hoje? Então acesse o site cachaçaproseviola.com.br, Curta o episódio, deixe seu comentário sobre o que você achou e não menos importante, compartilhe os programas. Sabe como? Faz que nem a do WhatsApp. Copia o link e manda no grupo da família, no grupo do trabalho e sai por aí contando pros vizinhos, pras vizinhas, pros compadres, as comadres, o que, que é esse tarde podcast e ensina para eles como baixar e ouvir os nossos episódios. Essas atitudes não custam nada, mas ajudam muito a esparramar cachaça, prosa e viola por esse mundão de meu Deus. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e pelo seu apoio. Você é bom sem quantia. E no mais é isso, até o próximo episódio e tchau!